0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva, un nuevo capítulo del Podcast Nuevo Chile Aquí en día sábado Recibí algunos un, dos mails donde me preguntan qué, qué es lo que pienso o las ideas políticas o qué pensamiento tengo sobre varios temas. En un mail me me eh, dicen por qué no hablo sobre, sobre varios temas o doy las ideas que, que tengo como nacionalista. Y me dijo por qué no hacía como un manifiesto. Entonces este capítulo se llamará Manifiesto Nacionalista. Propuestas de un chileno medio sobre temas eh, de interés. Entonces estos son pensamientos que anoté para ver si quizás son de sentido común. Y el nacionalismo va más al sentido común que la ideología cerrada de derecha-izquierda. Y quizás tenga varios puntos en que voy a concordar con, con el chileno medio que me escucha. Sí. Vamos rápidamente. Manifiesto nacionalista. La democracia. Creo en la democracia. Creo que es la única forma o medio de gobierno que asegura la libertad de los individuos. Libertad de prensa, y estoy en contra de cualquier partido que busque el to to totalitarismo. Y si es necesario, dejar fuera de la ley a cualquier partido que esté en contra de la democracia. Ya ya se podrán dar cuenta cuál es, qué, cuál es el único partido chileno que busca eh, estar, que atenta en contra de la democracia. Democracia es la única forma o medio de gobierno que asegura la libertad de los individuos, libertad de prensa y libertad política. Y estamos y estoy en contra de cualquier partido que busque el totalitarismo. El nacionalismo eh, moderno no puede buscar nunca eh, ser eh, totalitario. Porque si lo busca, eh, quebramos la libertad de los individuos. La economía. Vamos con la economía. Creo en un sistema donde el Estado sea un regulador real del mercado. Pero no un interventor. Creo en leyes duras. Y de cárcel real en la colusión. Yo un apoyo real en las empresas que generen empleo ¿ya? o sea, de, al no creer en, en, el, en el liberalismo y no creer en el marxismo, creo que el Estado tiene que actuar como un ente regulador no como un interventor no creo que el Estado tenga que ser el, el que monopoliza eh, las ganancias por eso tampoco creo en la en, en los impuestos altos así que vámonos sacando la, la, los miedos sobre el nacionalismo creo en una, creo y creo que es importantísimo que este tema ya lo vayamos lo vayamos tocando creo en la descentral, descentralización real del país que Santiago que la región metropolitana deje de ser el centro y que toda la gente que cree que, que, que todo el chileno crea que la única oportunidad que tiene es vivir en Santiago va a poder surgir. Creo en una nación con, con que donde tú nazcas puedas eh, pueda surgir, crecer y aportar al país. Creo que no creo no el el discurso populista que creo en las regiones creo en el país y creer en el país es creer que en donde tú nazcas puede surgir eso es pensar en el país no el, el discurso populista de, de por ejemplo de Guillermo que dice la hay que centralizar el país creemos en las regiones no, mentira yo creo en todo el país creo realmente que nosotros de, tenemos que asegurar que la persona donde nazca debería poder eh, tener educación, tener donde trabajar, no debería por qué emigrar a eso hoy, de su, de su lugar de nacimiento. Y al final, si, si las personas eh, no emigran del lugar donde nacen, se arma una, una verdadera comunidad y una sociedad, una sociedad real. Y eso es lo que busca el nacionalismo, o en este caso el nacionalismo que yo creo. ¿Cómo llevar esto a cabo? Creo en una en una fórmula del 80% de los impuestos a regiones, o sea, el 80% de los impuestos que se que se que que, que recauda una región no vayan al gobierno central en la realidad es que todos los, los impuestos van al gobierno central y lo en lo que yo creo en una democracia real en una democracia real las regiones van a tener mucho más poder de administración por eso ahí con, con esa fórmula se le quita más poder al estado como un enter, como un ente regulador de todo el país por eso es que las regiones más australes eh, reclaman porque no tienen, lo, generan muchas muchas regiones, generan recursos, pero no ven esos recursos en sus ciudades, en sus caminos, en sus calles. Entonces, 80% de impuestos a regiones, o sea, el 80% de los impuestos quedan en la región donde se, se generan y un 20% vayan al gobierno central. O sea que un 20% de los impuestos que se recauden en una región vayan solamente el 20% a un gobierno central. Eh, creo que la única forma de que Chile salga adelante y que sea un país eh, desarrollado alguna vez es con una industrialización del país. Hay que lograr la industrialización, pero ojo, no no una, un, una una industria pegada en los años 50, años 60, años 70, 80, 90. Hay que crear una industria y generar, eh, invertir, el Estado tiene que invertir en que la industrialización sea llevada a las nuevas tecnologías. Llevar a la automatización. Pensar en que dentro de... De 10 años más Incluso dentro de 5 a 10 años más Los trabajos van a ir eliminándose Y eso es, es urgente Que haya un, un, Una política país Para poder generar empleos eh, Como un país desarrollado Necesitamos Necesitamos carreras eh, Afines a una industria Como existen en las potencias En los países que son desarrollados Existen carreras técnicas afines y a, a la industria industrializar el país no significa que nos vamos a llenar de fábricas sino significa que apuntemos a, las, a, a, a generar eh, dentro de nuestro país cosas que en este momento estamos trayendo de afuera generarle un valor agregado real a la industria de nuestro país sin dejar eh, de lado a los agricultores y toda esa industria pero hay que darle un valor agregado para que se genere una mayor riqueza, no un estado que no un país que no genera riqueza nunca va a salir adelante, hay que crear riqueza para poder eh, para poder avanzar como país, creo que es importante eh, revisar y recuperar empresas de uso de primera necesidad pues yo creo que, que hay que ver aquí si realmente por ejemplo las empresas que manejan el agua eh, lo están haciendo bien yo creo que la única forma de, 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 de que la eh, de hacer esto es eh, nacionalizando el agua creo que no puede ser de que las mineras que no, no son ni, ni siquiera eh, no son ni siquiera eh, chilenas o sea Eh, estén extrayendo todo el agua sin ningún ninguna regulación entonces creo que eh, este es un tema muy importante porque ya vemos cómo va escaseando el agua, va escaseando el agua, va escaseando el agua o sea, para los que son más viejos deben recordar que hace 20 años llovía bastante en el invierno ahora ¿cuánto? ¿3 días? ¿4 días? imagínense el problema que va a ser en 10 años el tema de la sequía y hay, por eso hay que pensar, eh, no, no, no hay que pensar con, 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 con la cabeza en el mercado, hay que pensar en el bien del país. Y lo mejor para el país es recuperar el agua, para usarlo, para usar el agua a, como el Estado necesita usarla. Entonces hay que usar la cabeza y el sentido común. Por eso es que eh, recuperar el agua debe ser primordial. Y también que, que también estoy... Eh, que la, las cuotas de pesca sean, eh, sean justas y que no exista ningún tipo de pesca que sea que destruya el ecosistema. Pesca de arrastre debería ser eliminada, tiene que ser eliminada. Y la salmonera revisar bien eh, el daño ambiental que están provocando en, varias, en varios eh, lugares del país, ojo. Ojo que cuando se destruye un ecosistema cuesta mínimo 100 años recuperarlo. Por eso es que el crecimiento tiene que ser con conciencia ambiental. Eh, la economía, donde, o sea, la economía y el Estado y el país en general debe estar interesado en eliminar la cesantía ya que creo que es la única herramienta real y con evidencia empírica de acabar con la pobreza o sea si las personas no tienen trabajo yo estoy hablando de todo tipo de personas pobres, eh, pobres clase, eh, clase media incluso el rico si no tiene ninguna genera ninguna, ningún, ningún capital va perdiendo va perdiendo y se va haciendo un poquito más pobre pero sobre todo si los más pobres no trabajan o no tienen un empleo que les genere, eh, nunca van a salir nunca van a salir de, de, de ese círculo que es la pobreza. Por eso es que más allá del 3% que del 4% de crecimiento, nosotros el país debe ser su primera prioridad, generar generar empleo. Crear, crear todo tipo de, de, de políticas para fomentar el empleo. Mientras una persona tenga un empleo, va, va a estar un poco mejor que no tenerlo. Por lo menos, aunque, aunque, aunque no sea el mejor trabajo, por lo menos va a poder salir adelante. Es un drama estar sin trabajo. Es un drama. Y eso debería ser la primera prioridad de, estos poli de los políticos, de estos políticos corruptos. Que se preocupan más de, de, de aprobar leyes de... De, contra los padres y, y leyes de, de ideología de género que estas cosas que son relevantes para todo el para todos los chilenos que es la generación de empleo debería ser la primera prioridad de un país vamos con el tema de la frontera voy a ser bien bien claro con el tema creo una ley de inmigración o sea, vamos con el tema de la inmigración. Creo en una ley de inmigración de puerta abierta, pero, pero con regulación limitada por cuotas según densidad de población. O sea, me refiero, cualquier persona puede venir a, a de turista al país. Por eso es que es de puerta abierta, absolutamente de puerta abierta. Nosotros eh, el turismo da, crea una gran, gran cantidad de empleo y una y, y una es un gran generador de recursos. Pero las personas que quieran venir a vivir al país debe ser revisada la densidad poblacional eh, eh, de nuestro país. Si estamos en condiciones o no estamos en condiciones según el año. Y se generan los cupos, pero no este, este crimen que cometió el gobierno de Michelle Bachelet es un crimen contra los chilenos dejar entrar 1.200.000 personas en cinco años eso fue es, un, es una ofensa eh, pasar a llevar a los más pobres de este país que nosotros por más que queramos eh, o que muchos políticos quieran decir que Chile estaba muy bien Chile es un país en vías de desarrollo con un montón de carencias si fuéramos un país desarrollado con una industria potente, los inmigrantes serían una necesidad, pero no lo es. No lo es y que no les mientan estos políticos falsos y mentirosos que lo único que quieren es salir eh, eh, reelegidos por eh, o, o creen que van a salir reelegidos con estas políticas. Vamos con el siguiente tema. En el sistema electoral. A ver, el sistema electoral. Creo que eh, el sistema electoral debe ser, primero en las cámaras, las cámaras deben ser única unicameral. Debe eliminarse la Cámara del Senado y se debe, deben llamarse, no sé si diputados, representantes, me da lo, da lo mismo el nombre. Pero debe ser por la cantidad de habitantes por región. Me explico. O sea, una región que tiene, no sé, 300.000 habitantes no puede tener los mismos, eh, los mismos los mismos elegidos que, por ejemplo, una región que tenga 2 millones de habitantes. Eso tiene que ser una representatividad, representatividad real. Eh, que no Y que no haya ningún ningún candidato que sea elegido arrastrando a otros, ¿verdad? que sea una elección limpia, el que saque más votos y así en orden, son los que van a la Cámara. No que este sacó el 40% y arrastra uno de uno, un 1%. Eso es lo que quiere la ciudadanía. No quiere ver candidatos de un 1% y después los vemos en televisión hablando todas las cabezas de pescado que se le ocurre hablar. Porque no nos representan a nadie. Eso. Creo que es urgente bajar un 50% ciento los sueldos del Congreso. Demasiado dinero se gasta ahí en aplicar leyes estúpidas y la mayoría que han perjudicado a los chilenos. Entonces, bajar 50% de eh, 50 los sueldos del Congreso y todos los altos cargos en el gobierno. Todos los altos cargos. Y en un 40%, ¿ya? En el gobierno. Y ningún funcionario del estado puede ganar más que el presidente de la república. Ninguno. Ningún funcionario del estado puede ganar más que el presidente de la república. O sea, el presidente de la secretaría del senado no puede ganar 16 millones de pesos. Chao. Se reduce a la mitad su sueldo. Eh, en política internacional... Creo que hay que revisar todo tipo de tratados y si no concuerdan con los intereses del país, desuscribirse o salir del tratado. Así y simple. Si no estamos de acuerdo con lo que firmamos hace o firmó HL, o firmó Lago, o firmó cualquier presidente, no salimos. ¿no? ¿Cuál es el problema? Para eso, eh, para eso es nuestra soberanía. L eh, seguiría, aquí es... Estoy de acuerdo con seguir siendo miembro de la ONU, pero revisar todos los tratados y acuerdos que pasan a llevar la legislación chilena. O sea, si firmamos un, un tratado con la ONU o un acuerdo y no tiene nada que ver con las políticas nacionales, con los intereses de nosotros, no salimos listo del acuerdo, no de la ONU. En lo valori Ojo con esto en lo valórico, voy a tratar de ser lo más explicativo posible, eh, ya que me quejan bastantes puntos todavía. En lo valórico, creo que la familia es la institución más importante en una sociedad. Sin ella no puede existir ni la sociedad ni una nación. Ojo, la familia es, lo, es la institución más importante en una sociedad. No el Estado. Los hijos no son del Estado. Repito, la familia es la institución más importante en una sociedad. Sin ella no puede existir ni la sociedad ni una nación. Los hijos no son del Estado. Ojo. Por lo tanto, soy contrario al aborto y apoyo que el Estado defienda la vida del que está por nacer, tal cual como sale en la actual Constitución. El Estado defiende la vida del que está por nacer. Creo que queda bastante clarito. No creo en la ideología de género, porque la ideología no puede cambiar la naturaleza humana. Nacemos hombre y mujer. No creo en la ideología de género, ni en la identidad de género. Porque la ideología no puede cambiar la naturaleza humana. Nacemos hombre y mujer. Creo la libertad para que las personas puedan o quieran hacerse llamar como quieran. Es su libertad operarse, etc. Pero no podemos obligar a una mayoría a percibir lo que un miembro de una minoría cree sentirse, eh, por lo cual si una persona quiere operarse, hacer lo que estime con su cuerpo lo puede hacer, pero no puede obligar al Estado y a todos los miembros de la sociedad a que lo llamemos, a que lo, a que, a que, a que, creamos que es así, porque no lo es. Pero sí estoy, sí estoy de acuerdo que se puedan cambiar el nombre. No, no tengo problema en eso en un mayor de 18 años. Eh, no, estoy, eh, est no estoy a favor del matrimonio homosexual porque no puede uno no puede procrear y no es parte de la naturaleza humana ves la misma explicación de antes no es parte de la naturaleza humana la naturaleza humana y la naturaleza en general nos da un macho y una hembra. Entonces no hay más discusión. Pero estoy totalmente en contra de cualquier tipo de homofobia. Ojo, una postura no significa ser homofóbico. Entonces sáquense de la cabeza esas ideas eh, retrógradas que piensan que el que no estar de acuerdo con una postura es ser homofóbico. Aquí es muy importante, los hijos no son del Estado, son los padres quienes deben tener la responsabilidad y el deber de criarlos y cuidarlos. El Estado debe ayudar en esta tarea a quienes más les cueste o a quienes soliciten su ayuda. Creo que queda claro, si estamos poniendo a la familia como la, la institución más importante de una sociedad, que así creo que es, no puede ser el Estado más importante que la familia. El Estado solamente, el, el Estado cuando esa familia, esa institución se quiebra debe acudir en la protección del niño. ¿Por qué? Porque en la Constitución eh, porque en la Constitución Dice que el Estado debe eh, cuidar al que está por nacer. Clarito. Vamos con algunas... Estas son ideas generales. Yo no, 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 no necesitaría una exposición mucho más larga para poder eh, desarmar todos estos temas. Pero es un manifiesto. Los manifiestos son de puntos de los puntos más importantes sobre lo que creo en cada materia. Educación. Creo en la educación moderna y pensar en la libertad de los padres. Se debe desmunici desmunicipalizar, crear un ente dependiente del Ministerio de Educación que administre la misma. O sea, creo que es demasiada carga para la alcaldía, que el alcalde mansión se haga cargo de, lo, de, la, de los colegios. Creo que no es la labor de un alcalde. Por eso es que crear, o el mismo Ministerio de Educación debe crear un ente para administrar los colegios municipales. Eso es lo que tiene que haber, un ente que los maneje. Donde se, 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 se centralice eh, la educación y, y que no cada alcalde quiera... Eh, quiera... Eh, según su ideología política, manejan la educación. Pero también tienen que haber libertad. El colegio debe tener real libertad. Solamente el, este regulador del, del ministerio debe ser un regulador, eso. Un regulador. Pero no debería meterse tanto en las políticas de... de que el Estado tiene, el Estado no, 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 los padres y en la en la, en la, en la comunidad del colegio deberían llegar a un acuerdo o, o el colegio tener unas pautas libres de poder dar una educación y los padres elegirán dónde ponen a sus hijos. Pero creo que el gran problema de la educación es parte porque está municipalizada y tiene que ver con qué piensa ese alcalde en la educación de ese colegio y creo que estamos totalmente equivocados, sí y los profesores deben tener un, un rol prioritario en esta reforma o sea, esto es una reforma que se debe llevar eh, con los profesores y con la comunidad con profesionales y todo, no es llegar y que, y que yo, no sé, pues llega un presidente y diga vamos a hacer una reforma y se cambia todo, no tiene que ser algo serio Aquí este es el tema que voy, a, que voy a mencionarle, yo creo que es el más difícil de explicar para mí, porque van a haber varios que no lo van a entender quizás, pero sí tengo una idea de solución para las pensiones, que los defensores de la FP a lo mejor me van a mandar al carajo, pero da lo mismo porque es una idea. Miren, creo que el sistema de FP no resuelve el problema de pensiones, ya que lo reduce el mercantilismo. La salida es un sistema similar en su base. O sea. sin ¿Cómo funciona la AFP? Con aporte del empleador. Y un aporte del Estado. Se debe usar dinero de AFP. Para mover motor de economía chilena. Supuestamente cómo se hace. Pero no para invertir en la banca extranjera. Porque eso es lo que está haciendo la AFP. ¿Me entienden? La, se debe generar el dinero debe ser usado para, para mover la economía chilena, o sea, el mismo dinero de los de, de que nosotros que el empleador está aportando para el trabajador debe ser usado para mover la economía chilena, pero nuestra economía, no que la FP Habitat vaya e invierta, no sé, en Estados Unidos, en China, qué me importa. Estamos perdiendo una gran cantidad de recursos y debería el mismo Estado usar, pero esto es una explicación bastante simple que me van a decir ah, que el dinero es para los políticos eso también es una falacia porque si nosotros hacemos una ley realmente seria eh, vamos vamos a hacer que todo esto, to, todo yo creo en un estado moderno no que los el político de turno eh, maneje eh, la empresa sino que profesionales profesionales personas eh, que no no sea el partido tanto que maneje el que maneje la empresa eso es un estado moderno, no el, el, el. No, por ejemplo, que Pancho Vidal maneje el, 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 este sistema. No sé si me van entendiendo, esto va con una regulación. Eh, con una regulación seria lo que estoy proponiendo. Para invertir el, eh, las ganancias deben ir a jubilados en ejercicio. Las ganancias de, este, de esta. de esta. Las ganancias de esta inversión. Eh, el aporte debe ser mínimo de un 21%, nosotros tenemos que llegar mínimo a un 21%, hay que dejar de mentirle a la gente con el 10% por, eh, que, que, que está aportando el, emple el trabajador en este momento, eh, está, ese es el resultado, Sueldos de eh, jubilaciones de hambre, jubilaciones de miseria, entonces hay que llegar a un 21%. Y esto está, ¿por qué lo estoy proponiendo así? Porque son bastante, son estudios que yo he visto del tema y este es el número que se debe manejar para poder proyectar una jubilación decente, porque las jubilaciones que están teniendo las personas en este momento son de hambre. Y hay que hablar las cosas tal cual como son en líneas generales, para poder hacer esto esto de, de las pensiones el Estado debe crear riquezas y dejar de ser un chupador de impuestos se debe crear empresas para industrializar el país, donde se acepte capital de todo el mundo y asegurar ganancias para pensiones debe ser un tema país solo creando riquezas podemos hablar de crecimiento pero no podemos dejarle todo al mercado o sea Tal cual como está en este momento el sistema de pensiones y varias cosas en este país le estamos dejando al mercado que funcione. Pero también entendemos que hay crisis económica, que hay políticos corruptos, eh, que hay que hay porcentajes y que van cambiando los años. Nosotros lo que tenemos que hacer es que el Estado el, el estado deje de ser un chupador y recaudador de impuestos. Tiene que generar riqueza. La única forma la única forma de, de, de generar riqueza, eh, o sea, la única forma de salir y de arreglar los problemas del país es generando riqueza. Sin generar riqueza no hay ningún, eh, ningún crecimiento. Y eso es lo que no entienden los, los, los marxistas. Pero dejarle todo al, al, al mercado, que el mercado funcione y ya, y vamos también, y esa cuestión de la política del chorreo tampoco funciona. Lo único que hace es que se aumente esta llamada desigualdad, que en cierta parte tiene, tiene razón en la el, el desigualdad, existe. Pero para eso, el, para eso existe el Estado, si el Estado no, no tiene que ser un... El Estado debe preocuparse de estas cosas, no de meterse en la vida de la familia. En estas cosas el Estado se tiene que meter, tiene que ser importante entonces el estado debe dejar de ser un chupador de impuestos y debe crear riquezas entonces para evitar la corrupción que se que el miedo que tiene como la derecha política que se van a crear corrupción bueno es el eso es el, eso es lo que nos dicen para no para no hacer este tipo de a lo mejor de, de idea es porque eh, o sea, nos dicen el tema de la corrupción que hay corrupción que aquí que allá y al final después cuando uno se va dando cuenta lo, derecha e izquierda son igual de corruptos para evitar eso una ley anticorrupción dura para todo tipo de corrupción de parte de funcionarios del estado fuerzas armadas y policías el desfalco, el desfalco fiscal es un delito gravísimo y debe ser eliminado cárcel, con cárcel efectiva y recuperación de, de patrimonio el que le roba al Estado paga con cárcel y si no tiene el dinero no tiene dinero, se le quita su patrimonio y se acabó Como real, esa es una ley real de corrupción anticorrupción para que se dejen de robar todos estos políticos eh, ladrones y, y que lo único que, que, que vende el Estado es, es un, un, una oportunidad de poder eh, de poder ganar, de ganar y hacerse rico y después se van perpetuando de generación en generación eh, eh, en los puestos eso amigos en líneas generales yo hay un, muchísimos más temas que les podría eh, explicar y, y quizás si hay algún tema que alguien quiera eh, preguntarme eh, eh, estoy dispuesto a, a responder y yo sé que no, no todas las ideas son del, son del parecer de todos los lo, lo, lo oyentes pero son ideas que, que, son, que me he ido forjando durante años creo que es la única salida es dejar de hay que romper el eje izquierda derecha y pensar en el país de una vez y con políticas reales y lo más importante que todo lo que yo estoy proponiendo tiene que ser con una ley de anticorrupción pero brutal brutal o sea, el que el que estira las manos se da preso. Se le quita patrimonio para que se devuelva todo lo que se robó. Y si no se puede recuperar, bueno, se crea en la calle y listo. El que roba al Estado, más que robarle al Estado, le está robando el bolsillo de todos nosotros. De todos nosotros. Y por eso es que tiene que haber un, un, un ente eh, eh, de auditoría. Tiene que ser auditado el gobierno y, lo, y, lo, y todo y todo funcionario del Estado lo, el Congreso no puede ser eh, no puede dictar sus propias sus propias eh, o sea me refiero a que tiene que ser auditado, no puede tener su propia auditoría eso es, eh, es el medio reglín que tienen los políticos tengo muchas más ideas que proponer pero creo que eso en resumen de los temas más importantes y de las cosas que están dando vueltas Espero que, que espero que tenga algún, eh, alguna llegada sobre ustedes y cualquier cosa que quieran comentar sobre esta de este manifiesto nacionalista como le puse yo. Como me propuso aquí este amigo eh, José, José Miguel, eh, estoy dispuesto a responder. Así que cualquier mail a podcastnodochile.com podcast modo chile gmail.com lo pueden escuchar en spotify en youtube en soundcloud en ebooks y en el canal de youtube ya así que nos estamos escuchando viva chile